0: Mais uma vez, pela graça e misericórdia de Deus, o Pai, eu tenho o privilégio de chegar até você. Cada dia, para mim, é uma oportunidade tão grande de poder falar com o seu coração. Sou aqui com a bíblia aberta a Palavra de Deus. Somente ela que pode trazer consolo, advertência, orientação. E, acima de tudo, Deus fala. Deus nos fala pela Sua Palavra. É verdade que ele nos fala o tempo todo, mas nós precisamos ter ouvidos para ouvi-lo. Não vamos ouvir Deus apenas com nossos ouvidos naturais, vamos ouvi-lo com o nosso coração. Por isso que sempre na Bíblia surge uma frase que diz assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas esse ouvir é ouvir a palavra, mas ouvir e colocá-la em prática, porque não adianta nada você fica olhando um prato de comida, você está com fome e quer comer. Mas aí você fica apenas só olhando, fazendo pesquisa como que o nutriente do arroz, como que a carne vai te sustentar, como que o feijão, os ingredientes de tudo que é aquilo, como que foi feito. Não adianta você ter o conhecimento apenas, mas você precisa se apropriar do prato, não é assim? Senão você vai continuar com a fome. Assim, a palavra de Deus, Deus nos deu a sua palavra, Ela não, a Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a Palavra de Deus. E você, à medida que vai ouvindo, lendo as Escrituras, você guarda, você esquece, mas o Espírito Santo vai te fazer lembrar de tudo que você tiver visto e ouvido. Você lê e esquece. Mas o Espírito Santo, que é Deus, e que agora, no momento, quando você o tomou, Jesus, como seu o Senhor e é Salvador, o Espírito Santo veio também habitar em você. E é o Espírito de Deus que vai fazer você lembrar de tudo que você tiver visto e ouvido aqui na palavra. Em momentos da sua caminhada, a sua jornada aqui na Terra pode ser sempre quase de altos e baixos, mas você pode ter uma caminhada tão sublime de crescendo, crescendo, crescendo no conhecimento de Deus. E à medida que você vai conhecendo a Deus, você vai conhecendo mais a você mesmo. E vai conhecendo mais as pessoas em sua volta. E vai gerando dentro de você um amor, uma compaixão, uma delicadeza, uma gentileza tão grande no trato com as outras pessoas. Por isso que o salmo que eu vou ler para você é algo que você precisa falar. É o salmo 103 que diz assim... Bendize a minha alma o Senhor e tudo o que é em mim, bendigo o seu santo nome. Bendizer significa falar bem, falar bem de você. Você tem que olhar no espelho e muitas vezes você fica falando assim, ah, meu nariz, Deus errou comigo, meu nariz, olha como é meu nariz. Ah, eu queria ter olhos azuis. Ah, não, eu queria ter olhos verdes. Não, eu queria ter olhos castanhos. Ah, não, eu sou muito baixinho. Não, eu sou alto demais. Eu sou gordo demais. Eu queria ser isso. Bem, você não é a casa onde você mora. Você é um espírito, sabe? Você é um espírito. Você é um espírito. Você tem uma alma. Sua mente, suas emoções, sua vontade, seu psique. A casa onde você mora, que é o seu corpo. Por isso que o salmista diz assim, e nós proclamamos: Bendize, a minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim, bendigo o Seu Santo Nome. Meu corpo é para bendizer a Deus, minha alma para me regozijar nele, e meu espírito para ter comunhão com Ele. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendigo o Seu Santo Nome. Você não é aquilo que as pessoas dizem que você é. Você é o que a Bíblia diz que você é. E você tem que se apropriar desta verdade. Você é o que a Bíblia diz que você é. E você tem que caminhar de uma maneira tão linda na sua vida, desfrutando desta verdade. Você é Satanás, a Bíblia diz que ele é um mentiroso, ele é o pai da mentira. Ele nunca quer que você veja Deus como um pai. E você muitas vezes fica dando ouvido para ele. Aí ah, eu queria ser desse jeito. Querido, você pode fazer tantas plásticas, pode mudar a cor dos seus olhos, pode fazer isso, pode mudar o seu nariz, pode pôr uma dentadura nova. Não importa, querido, você não é a casa. Você é o que é por dentro. E dentro de você, que é o quê? O seu self, você. E ele diz assim, bendiz a minha alma, o senhor. E o verso seguinte diz... E não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. O que eu estou fazendo agora é uma expressão do benefício dele com você. Deus te ama. É isso que você precisa ouvir hoje. É um benefício de Deus para você. Muitas vezes você quer apenas as coisas de Deus. Mas o benefício maior que você pode ter é saber que Deus te ama, é saber que Ele se importa com você. O maior benefício que você pode ter aqui na terra é saber que o amor dEle por você é tão glorioso, tão infinito, ao ponto de Deus o Pai ter dado o Filho Jesus Cristo, seu Filho unigênito, para morrer em seu lugar e em meu lugar. Não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Satanás, ele é mentiroso. Ele é o pai da mentira. E ele está aí para matar, roubar e destruir. E muitas vezes é ele que fica colocando na sua cabeça que ninguém se importa com você, que Deus é mau, pelo contrário. Não existe outro ser que te ame mais do que o próprio Senhor. Seus pais, seu cônjuge, seus filhos, todos amam você. Mas esse amor que nós temos de outro ser humano é como se fosse apenas uma gotinha de água do oceano. Porque o oceano inteiro é menor ainda do que toda a expressão de amor que Deus tem por você. Você não é um solitário. Deus se importa com você. Por isso ele diz aqui, para não esquecermos de nenhum só dos seus benefícios. E aqui tem um catálogo dos benefícios dele para a sua vida. Ele dizendo, é ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Não algumas, todas. Algo que é tão bonito é que quando uma pessoa vem para Jesus Cristo, quando ela converte, ela não passou por uma metamorfose simplesmente de uma mudança de religião. Era antes uma lagarta e agora é uma borboleta, está voando. Por isso diz assim que ele muda. E diz aqui é ele quem sara todas as tuas enfermidades. Por que, que eu que passei pelo Covid, tive, sofri tanto, mas atravessei. Quem sabe você nem teve o Covid, atravessou todo esse tempo, esses dois anos, e está aí. Por isso que a palavra diz: não se esqueças de nenhum só de seus benefícios nenhum. E diz assim: quem dá cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Quem da cova te tirou, que te redime restaura. E aqui a palavra diz, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Isso vai acontecendo. À medida que você vai envelhecendo, eu já estou com 73, o corpo vai ficando velho, é como uma casa, vai ficando velha. A gente pinta a casa de novo, mas ela vai ficando mais velha, vai mudando. Mas um dia a casa vai ficar tão velhinha que o morador tem que sair dela. Assim também, aqui a palavra diz de uma forma tão bonita. Nós vivemos aqui, somos apenas o quê? Peregrinos aqui. Nossa morada permanente não é aqui. A nossa morada permanente é lá. Por isso que Jesus Cristo disse, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Sabe, aqui você teve que comprar uma casa, ou alugar uma casa, mas ao contrário, lá no céu. O Senhor já preparou uma para você. E sabe qual que foi o custo? Custou a graça dele perdoar você. É a graça de Deus. É tudo que eu e você precisamos, mas é tudo o que nós não merecemos. Tudo que recebemos de Deus é apenas por causa da misericórdia dEle. Não sei o momento que você está vivendo, talvez de enfermidade, de lágrimas, muita lamúria ou muitas alegrias, ou com sentimento de indiferença. Mas a Bíblia diz de uma forma bem objetiva, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Enquanto você está vivo, você tem essa oportunidade de voltar para ele. Você que um dia caminhou com ele, quem sabe até teve uma Bíblia na mão um dia, pregou o Evangelho, anunciou, mas hoje está afastado, ficou indiferente, frio. Mas a Escritura diz, lembra-te, pois de onde caísse. Arrepende-te, volta à prática das primeiras obras, volta ao início de tudo, volta ao começo, volta ao seu primeiro amor. Sabe assim, da mesma maneira que o dia tem 24 horas, para ter sempre um amanhecer. Você dorme, mas quando você acorda, é outro dia, é um amanhecer, o sol novamente está brilhando, você tem novamente o que? A oportunidade de viver intensamente a vida. Eu só quero abençoar a você, para que você jamais negligencie essa verdade, que você possa valorizar a sua vida. Viva! A vida só é vida quando Jesus está no trono do seu coração. A vida só é vida quando você anda com Ele. A vida só é vida quando você passa a falar dos outros, com os outros e para todos que te encontram, que um dia você teve um encontro com Jesus, que Ele te salvou, que Ele te perdoou, que Ele te restaurou, restaurou a você, sua família e hoje você é essa pessoa tão maravilhosa. Viva assim Nossa caminhada é marcada pelos recomeços você está vivendo uma oportunidade tão maravilhosa e não pode perdê-la de forma alguma. Cada dia é esse presente do pai. O que eu peço a você é isso. Guarde no seu coração. Volte para ele. Volte para ele. Ele sempre tem a porta aberta da casa. O filho pródigo quando saiu de casa, o pai nunca mais trancou a porta. A porta Estava agora destrancada em qualquer dia. Não sei quanto tempo passou. Você passou um mês, um ano, dois anos, dez anos. Mas quando o filho volta, todo ferido e machucado. Um lambo, a porta continuava aberta. Assim também, o Pai Celestial tem sempre as portas abertas, o coração aberto para que você se volte para Ele, que você caminhe com Ele, que você experimente esta alegria tão maravilhosa de conhecer o Senhor. Mas passe essa verdade para outros que querem conhecê-Lo e que precisam conhecê-Lo, porque o Senhor Jesus não é uma opção entre muitas, é a única, Ele é a única esperança. Só Ele é que pode realmente, trazer ao seu coração o que você tanto necessita, que é a paz, o perdão, a vida eterna, mas acima de tudo, a alegria de conhecê-lo aqui, porque um dia eu e você vamos conhecê-lo em toda a sua glória, em toda a sua majestade, da maneira tal qual ele é. Amém.